0: Pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do 8. Aqui quem está escrevendo é o apóstolo Paulo para uma igreja na cidade de Colossos, né? E essa igreja está sendo invadida por algumas filosofias e as pessoas preocupadas em, com essas filosofias elas, elas começaram meio que misturar algumas coisas do evangelho com a filosofia. Paulo ele escreveu escreve essa carta. As pessoas começaram a questionar sobre a divindade de Cristo, quem ele era, se ele era Deus, se ele não era, e Paulo escreveu essa carta, que é uma carta, é uma carta linda, tem poucos capítulos, dá para você ler ela, dá para você ler um capítulo por dia várias vezes, dá para você fazer muita coisa, é uma carta que tem poucos capítulos, mas é muito profunda. Então nós vamos ler em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve assim, Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por ele, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Queria que você fosse para o versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Vamos orar. Jesus, nós vamos falar da tua palavra mais uma vez. Melhor, nós vamos falar do Senhor por meio da tua palavra. Nós pedimos a tua ajuda para entender aquilo que o Senhor tem falado ao coração de algumas pessoas. Que isso seja traduzido por aquilo que será falado. O Senhor conhece aquilo que está em nosso coração e o Senhor encaixa uma pregação, uma palavra, uma mensagem com aquilo que já está em nosso coração, com aquilo que o Senhor já falou conosco. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender as Escrituras para a Tua glória, é em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou falar hoje sobre de Cristo para Platão. Platão é um filósofo, antes de Cristo. Ele escreveu num livro, um livro chamado República, né, que ele está discutindo alguns assuntos políticos e, dentro disso tudo, ele conta o que nós conhecemos como alegoria, o mito da caverna. Não sei se você conhece, eu vou explicar assim rapidamente como que é isso. Tá? Ele conta sobre a questão da, da realidade, da verdade das coisas. Ele fala que as pessoas elas estão como se estivessem no fundo de uma caverna, acorrentadas. Todas estão olhando para o fundo da caverna. Nisso, a gente cresce nesse mundo acorrentado olhando para sombras, e nós simplesmente começamos a imaginar algumas coisas. O que, que pode ser aquilo? Ou a gente, nós nos satisfazemos com aquela vida de sombra, com aquilo que, né, dentro dessa, dessa alegoria, nós achamos que aquilo é o, é o mais real. Dentro disso, ele conta que uma das pessoas, ela sai disso, né, e ela conhece a realidade, ela sai da caverna. Ela conhece a realidade, ela conhece os campos, ela vê as pessoas pescando, as pessoas trabalhando, e quando ela volta para essa realidade em que ela fica acorrentada e ela não se dava conta de que ela estava ali, ela não consegue mais viver ali, porque ela conheceu a realidade, ela conheceu aquilo que é substância, o que é concreto, quando ela volta para esse, esse lugar, esse lugar que ela tem que ficar acorrentada olhando para a sombra, para aquilo que é simplesmente passageiro, ela não consegue... Platão, ele dá um outro contexto, ele fala que o filósofo é o cara que sai e volta e tenta viver entre as pessoas acorrentadas. Ok. Aí, o que acontece? Dentro disso, gente, pensando, eu comecei a pesquisar no DC de sexta-feira agora, nós falamos sobre Matrix. Né? O Matrix é muito essa mitologia da caverna. Acho que você já deve ter assistido. Então, nós estávamos falando sobre Matrix, e aí eu cheguei a um conceito, um conhecimento de um cara, de um filósofo, chamado Jean Baudrillard, esse Jean Boutry, cara. eu comecei a ler muita coisa, e eu falei assim, mano, como é que pode eu nunca ter lido isso? E ele começou a falar sobre a realidade das coisas. Ele começou a falar que a nossa geração, ou melhor, a geração em que ele vivia, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ele via alguns sintomas de que nós pegaríamos aquilo que é real, aquilo que é concreto, e nós íamos preferir viver no mundo das sombras. E ele dá vários exemplos sobre isso. Então, ele fala assim que existe uma força no mundo em que as pessoas elas não querem conhecer, sair da caverna e viver o real, o autêntico, o concreto. A substância. A gente quer viver no mundo de ilusões, e as pessoas se esforçam para viver no mundo de ilusões. Né? Tem outras pessoas que vão falando sobre a internet, que a gente, na verdade, estamos substituindo símbolos, enfim, é, é, é louco. Esse contexto filosófico é um pouco importante para a gente entender um por que Paulo estava escrevendo isso aqui. Dentro de um contexto de filosofia, ele vem com algo sólido. Ele vem com a substância. Ele vem com a plenitude. Dentro disso tudo, ele começa a falar sobre uma vida real. Vocês que estavam presos, mais ou menos assim, no fundo da caverna, nós apresentamos a Cristo... Aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que tá, está ainda transformando a vida de vocês, aquele que vocês abandonaram tudo para viver aquilo que é concreto, para sair da caverna. Mas por que, que agora vocês estão voltando para essa realidade passageira, criada por homens, filosofias baratas, filosofias de boteco, uma vez que você tem Cristo que é autêntica, a divindade de Deus, aquele que habita toda a plenitude, por que, que a gente faz esse movimento? Por que, que nós, com o tempo, nós deixamos aquilo que é original? E nós vamos trocando o original por símbolos. Por que, que a gente começa, com o tempo, deixar de ter uma vida de oração, de leitura bíblica, deixar de ter uma vida com Jesus, para automaticamente, inconsciente, a gente começar a viver uma realidade que a gente simplesmente mostra para os outros que nós oramos mostramos que lemos a Bíblia, mostramos que fazemos isso, fazemos aquilo, quando, na verdade, nós estamos cada vez mais num mundo onde não é realidade. E nós propagamos isso. Nós vendemos o que é concreto em troca de aplausos, de reconhecimento, de dinheiro, de like, e tantas outras coisas que nós fazemos. E Paulo ele nos exorta aqui na noite de hoje. Ele fala assim, você tem o um que é real, você tem o um que é concreto. Por que, que você está voltando a isso? E isso vai humanizar o Evangelho, nos humanizar. Pessoas que lidam com dor e com sofrimento. Quando nós nos afastamos e mostramos uma aparente perfeição, nós distanciamos da pessoa e fazemos o oposto que Cristo fez. O Cristo que está lá em Filipenses 2, aquele que rejeita a glória do Pai e vem se tornar um homem, e ainda ele se rebaixa mais ainda, se torna um escravo, morre numa cruz, da forma mais humilhante possível. Nós estamos fazendo um movimento contrário. Nós estamos saindo da cruz, não querendo servir, não querendo ser homem, tentando ser mais celestial. Quando nós fazemos isso, nós distanciamos as pessoas de nós. Quando a gente começa a entender um pouco da realidade do Evangelho, não sei se você pensa isso. Eu fui pedir um conselho uma pastora amiga minha, porque, assim, quase todo mês eu tenho uma crise, assim, sabe? Crise mesmo. Aí, dentro disso, eu falei, vou conversar com ela, que ela não deve ter crise. Pô, pessoa espiritual, pessoa que tem a Bíblia na cabeça. Poxa, fui falando com ela, ela falou, eu estou com a mesma crise. Eu falei, meu Deus. Aquilo, eu comecei a entender como que aquilo me fez bem. Se a pessoa, ela mostra a ferida dela, e eu mostro a minha, a gente caminha para o hospital juntos. Que coisa linda. Você vai, por exemplo, isso é uma filosofia que a gente encontra muito em Alcoólicos Anônimos. Pessoas sentadas numa roda abrindo e contando das dificuldades, mostrando as feridas, para que as pessoas comecem a se ajudar. Numa realidade de uma igreja em que nós vamos colocar a pessoa como um semideus, um vice deus um terceiro Adão, sei lá, a gente começa a criar um distanciamento muito grande. E esses dias, não sei se você acompanhou as redes sociais, o que aconteceu, mas o, o padre Fábio de Melo, Fez um post falando, olha, eu tive, estou com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, estou sendo medicado, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, a quantidade de pessoas que abraçaram ele por ele mostrar ser humano numa cultura em que o ser humano religioso é divinizado, foi assustador pessoas, e ele começou a falar sobre a correria, sobre a, 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 o fazer, o fazer, o fazer, o ativismo que ele estava, e a agenda, e agenda, e ele passando mal. E eu achei aquilo lindo. E eu sei o que ele está passando, porque eu já passei, eu tive síndrome do pânico, tem, acabei o tratamento faz pouco tempo. Transtorno de ansiedade, depressão, já era pastor. Já era pastor. Conversei com uma pessoa que também estava passando por depressão, pastor, ele falou assim, eu não vejo problema nenhum em você falar. Mas você sabe que se você falar, vão falar que é demônio. Vai falar que você não tem vida de oração e espiritual. E eu te conheço. A dificuldade que você tem, nós temos. Nós estamos tentando fazer um movimento contrário. Humanizar aquele que está sendo colocado num status. Isso é divino. Nós estamos aqui alimentando um status que não existe, mostrando uma perfeição que não existe, mas é sombra. A realidade. Nós conhecemos através das feridas que nós mostramos. Sabe, eu estava até conversando com meu amigo filósofo aqui, é complicado, gente, falar de Platão, que tem um filósofo aqui, tem uma formada, em, vai fazer mestrado em história conhece filosofia. Dá até medo falar qualquer coisa aqui e se apedrejar. Mas estava conversando com, com o Lucas ali, falando. Né? O Lucas falou, não, mas você lê. Eu falei, cara, eu leio bem menos do que as pessoas pensam. E é a realidade. Porque, às vezes, as pessoas elas chegam diante de nós, do líder, e, nossa, e aquilo, e pai não, nós somos humanos, cara. E isso é um antídoto para a igreja, que é quando a gente vê fulano, nossa, a cantora caiu. Ela é humana. Mais desumando são as pessoas humanas postando como se elas não tivessem pecado, como se elas não tivessem uma vida imperfeita. Estamos num processo de santificação, buscando a Cristo, aquele que é a plenitude da divindade. Nesse processo de santificação, de regeneração, de uma conversão que leva durante a vida, nós temos encontros com pessoas que simplesmente começam a mudar a nossa forma de pensar. E começam a mostrar algo mais humano dentro de nós. Abrindo aqui para vocês, estou abrindo meu coração mesmo hoje. Tá? Nós pregamos dois meses, três meses, é dois meses e meio, sobre a reino fake. Uma série de dois meses falando sobre religiosidade, problema da religião. E eu falei isso algumas vezes pregando. Quanto mais eu pregava sobre religiosidade, mais eu via a religiosidade em mim. Quanto mais eu pregava sobre como ser um cristão sincero diante de Deus, mais, menos vontade de pregar eu tinha. Aí você não tem ideia o que essa pregação, essa série de mensagens causou em mim. Eu entrei assim, tem que voltar para aquilo que é sólido. Tem que voltar para aquilo. E eu não sabia, eu não estava me dando conta o quão acorrentado no mundo de sombras, de aparência eu estava comecei a pensar durante todo esse tempo e Deus ele foi gerando algumas coisas no meu coração. eu queria compartilhar com vocês, em João capítulo 20, versículo 19, capítulo 20, versículo 19, diz assim, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, à porta trancar, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Aí Jesus, no versículo 20, tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado, onde ele tinha as marcas, as chagas, as feridas. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Voltando um pouquinho, vai um pouquinho para frente, versículo 24. Aí Tomé, que não estava ali, né? Chamado Dídimo, um dos doze. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser na minha mão o seu lado, eu não vou acreditar. Tá duvidando muito dos discípulos, inclusive de Jesus, né? Ok, somos nós aqui, ok? Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e tomé com eles, apesar de estarem Trancadas as portas, Jesus entrou-se, pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Aí vem a parte mais linda do texto, que Tomé ele fala assim, Senhor, Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus... Ele estava com o corpo glorificado. O que, que seria isso? Passou pela morte, ressuscitado no poder do Espírito Santo no terceiro dia, voltou, se apresentou. Algumas pessoas que conviviam próximas a Jesus, olharam para Jesus e de cara não reconheceram. Era o mesmo corpo, só que é... o que o pessoal vai falar é como se fosse um corpo que não passou. Não tem sinais da marca do tempo. Não tem sinais, não tinha ruga, não tinha sarda, não tinha caspa, não tinha, não tinha essas coisas. CC não tinha, não tinha, não tinha. O encravado, não tinha essas coisas. Daí, o que acontece? O pessoal olha para Jesus, vê o corpo dele glorificado, divinizado. Quando Jesus ele se apresenta, as pessoas olham o corpo divinizado de Jesus, glorificado de Jesus, aquilo que as pessoas querem, né com tanta cirurgia plástica, com remédio, com academia. Eu sou legal, isso é muito bom ter que se cuidar, mas... O exagero, o problema está no exagero. O que acontece? A pessoa, ela, a, o ser humano, ele deseja ser jovem para sempre. Aí chega Jesus com um corpo, aparentemente com um aspecto mais jovem. Mas isso não é o suficiente para mostrar que ele realmente era Deus e ressuscitou. O que Jesus ele faz é falar das chagas, das marcas, do lado, na mão, nos pés. Aquele que duvidava. Aquele que não acreditava. Aquele que não conseguia conceber com a mente que Cristo havia sido totalmente destruído na cruz. É a imagem que provavelmente ele tinha, a última imagem que choca. Estava no meio deles, vivo. E ele mostra as chagas. O que nós fazemos é tentar convencer as pessoas com um argumento bonito de divindade. Da nossa perfeição. Nossa apseudo, falsa perfeição. O que Cristo aonde Cristo convence aqueles que têm dúvidas sobre uma verdadeira espiritualidade, que aqueles que não conhecem e não se relacionam profundamente com Cristo, é mostrar as chagas. Mostrar aquilo que é o sofrimento. Humanizar as pessoas é mostrar as chagas. É mostrar o sofrimento, a dificuldade que nós temos. Nós vamos atender pessoas num contexto religioso em que elas olham para todo mundo em volta e elas só veem perfeição. Ninguém se expõe ao ponto de falar assim, cara, eu não sou tão perfeito quanto eu quero que você pense. E aí vem Cristo mostrando as chagas. E aquele que tem dúvida, o que nenhum dos discípulos fez até ali é declarar que Jesus era Senhor, declarar que Jesus era Deus. Aquele que teve dúvida foi o primeiro a adorar a Deus. Aí nós vamos para Paulo. Paulo está em Gálatas, capítulo 6. E aí o pessoal está duvidando dele ser apóstolo. Falei, como assim Jesus apareceu para ele? Ele não andou com os doze? Ele era perseguidor. Apóstolo Paulo, ele teve meio que um aval da igreja sede de Jerusalém, de que ele era realmente o um apóstolo, que ele se converteu porque Jesus chamou ele. Ele chega em Gálatas, ele poderia muito bem falar assim, vocês não estão acreditando em mim? Está aqui meu, meu diploma, está aqui minha carteira, está aqui ó, meu, meu certificado que eu sou apóstolo, está aqui isso. Como que ele prova? Trago em mim as marcas de Cristo. Quando nós mostramos aquilo que nós estamos tentando melhorar para as pessoas, nós humanizamos, nos aproximamos e somos convidados a caminhar numa peregrinação para a perfeição, para a santidade, para ser mais perto, mais próximo, mais autêntico e mais original e mais parecido com Jesus. E aí tem uma música, olha que coisa linda. O nome da música é Vencedor, dos Los Hermanos. A música é assim. Olha lá quem vem do lado oposto. Vem sem gosto de viver. Olha lá que os bravos são, escravos são e salvos de sofrer. Está falando de pessoas aparentemente perfeitas. Olha lá quem acha que perder é o menor da vida. Olha lá quem sempre quer a vitória, perde a glória de chorar. E eu que já não quero mais ser um vencedor, ser assim, um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Olha você e diz que não vive a esconder o coração. Não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. Por que será? E ele continua: Eu que já não quero mais, eu que já não sou assim muito de ganhar, junto as minhas mãos ao meu redor e faço o melhor que sou capaz só para viver em paz. Não sei se você entendeu o quanto de Cristo e de cristianismo há nessa música. Às vezes a pessoa que escreveu provavelmente não tinha consciência do que ele estava falando. Simplesmente ele observou e escreveu, humanizando pessoas aproximando pessoas o vencedor no reino de Deus é o que chora o vencedor no reino de Deus é o que passa dificuldade e não abandona a fé o vencedor no reino de Deus é aquele que sofre, aquele que passa por momentos de dificuldade mas está feliz com Jesus que coisa linda, cara é o evangelho de cicatriz nós escondemos cicatrizes Jesus mostrando cicatrizes olha que coisa linda tem uma técnica no Japão chamada kintsuroi, que é a arte de valorizar cicatrizes. Por exemplo, eu tenho esse copo. Esse copo eu ganhei da minha avó, da minha mãe, que ganhou da, da mãe dela, e por aí vai. Eu derrubo esse copo. Ele, uma xícara, sei lá, ele quebra. Aí o que, que eu faço? Eu pego esse copo, passo num, numa cera, num material, numa cola, com um pó de ouro. E aquele copo valia, por exemplo, sei lá, 50 reais. Ele começa a valer 500 é a arte de valorizar cicatrizes. A fraqueza. Isso é muito bom. Dentro de um conceito em que nós estamos tentando ser perfeitos, nós olhamos para nós no futuro na intenção de ser perfeito. Nós estamos lá, na perfeição, lá em cima. E nós estamos aqui embaixo. Nós olhamos para onde nós estamos falhando e como nós somos e temos consciência dos nossos erros e de pecados e clamamos pela misericórdia e graça de Deus e pelo amor de Deus e pela transformação de Deus na nossa vida e nós olhamos para aquilo... Aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que nós tentamos ser, e às vezes nós tentamos, através de foto, de postagem, de vídeo, da forma que a gente fala, da forma que a gente veste, de tantas formas, quando a gente olha para aquilo que nós queremos ser, e nós não somos, e nós olhamos para a nossa realidade, cara, aí está a angústia do ser humano. A angústia do ser humano é quando você está numa idade que você planejou casar. Você passou da idade e não casou. É quando você tá, planejou a sua vida e entrar numa multinacional. Já era para você ter a sua empresa, já era para ter a sua casa. Chegou a idade, a idade passou. Todo mundo conseguiu, você não. Crise. O que Cristo vem nos mostrar é a beleza de mostrar as feridas, se identificar com nós, cara. É o um movimento do mundo isso. É, a gente está envolvido com. Eu gosto muito de filme, de quadrinhos e, e essas coisas assim, de heróis. A gente percebe isso. O Superman. O Superman começou a perder muitos fãs, porque ele era perfeito demais, ele era divino demais. O que, que eles começaram a criar? Um Batman. O que eles começaram a criar? O Homem-Aranha, que é um adolescente que sofre bullying na escola. E o que nós estamos tentando passar para as pessoas e prender as pessoas no mundo de sombras é que a perfeição está completa. Aí chega Paulo, falando. Paulo é, é fantástico. Uma pessoa que foi totalmente presa no mundo da religiosidade, da aparência. Ele chega e fala assim, olha, não que eu ainda tenha conquistado. E ele está falando com um jovem pastor, Timóteo. Timóteo. Eu não sou perfeito. Tamo junto, estamos caminhando. Não vamos abandonar a fé. Sair do mundo de sombra e vir para o mundo de realidade. Ele morre na cruz para a gente chegar na, reali na realidade. E nós queremos sair de Cristo e voltar para o que Platão ensinava. Nós queremos viver com a imagem que nós projetamos na mente das pessoas. Nós queremos viver da imagem, viver do símbolo, viver daquilo que não é real. Postamos aquilo que não é real. Colocamos para todo mundo ver aquilo que não é real. Mostramos uma parte muito melhorada do que é um ser humano que não existe. Deixamos de ser originais. Deixamos de fazer o que Cristo faria. Já encerrando. Em cristianismo pura e simples, C.S. Lewis, ele reinterpreta esse texto, em que Jesus aparece para os discípulos. Porque a nossa ideia é que Jesus ele aparece, passa. A, a ênfase é: as portas estavam trancadas, as janelas estavam trancadas. Por fora ninguém abre, só por dentro. Jesus estava onde? Dentro não estava, estava fora. Então ele passa pelas paredes, pelas janelas, ele passa pela por tudo que é concreto. E a nossa ideia é pensar que o corpo glorificado é uma coisa fantasmagórica. Você não tem essa imagem? Não tem? Você imagina você, poxa, Jesus é meio uma coisa meio, sei lá, uma projeção, tá ligado? aquelas coisas assim meio, teletransportou, como é que é, como é que funciona isso, a gente tem essa ideia, foi construído, não sei como, mas a gente tem essa ideia, de Jesus tem uma coisa meio assim, fantasma, que passa ali, né, enfim, mas aí, o C.S. ele está falando assim, cara, quando Cristo ele estava vivo, ele não passava paredes, Cristo com o corpo glorificado, ele passava paredes, e ele fala assim, Cristo não era fantasmagórico, como em Cristo habita a plenitude, aquilo que Paulo fala em Colossenses, como em Cristo habita a plenitude da divindade, é mais fácil pensar que diante da realidade de Cristo, tudo o que é concreto e material, que é feito de átomo, é sombra. Então é, não é Jesus que passa a parede, Jesus sólido deixa a parede o passar. Porque diante da realidade da ressurreição, daquilo que Cristo é, daquilo que Ele representa, tudo ao redor se torna... Poeira, névoa Sombra, fantasma É o Cristo que nós adoramos É o Cristo que se apresenta a nós E mostra as chagas É o Jesus que aceita O questionamento É o Jesus que aceita Que aguenta ouvir os lamentos de Jó É o Jesus que entende a nossa crise E Ele é aquilo que é sólido Aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno Aquilo que é concreto, é esse Jesus que nós adoramos. Queria que vocês se colocassem em pé. Nos perdoa por Tentar ser anjo, Deus Nos perdoa Por mostrar uma mentira Uma fraude que é a divindade Que nós não obtemos Você nos leva por um caminho, Deus em que mostrar As nossas chagas As nossas feridas Que nós possamos entender que ao fazer isso nós estamos colocando pessoas ao nosso lado. Nós estamos gerando identificação com as pessoas, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos livra da tentação de alimentar uma divindade. De alimentar aquilo que nós estipulamos para nós seres. Nos livra da sombra, Pai, nos leva para a realidade. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nos leva para aquilo que é denso, para aquilo que é sólido nos leva para o Senhor, Deus Senhor, em nome de Jesus Cristo Pai. isso é questão de vida ou morte, Deus nós somos criados numa cultura em pensar que o líder religioso é Deus em que o líder é Deus, em que o chefe, em que o patrão em que o senhor é Deus ah, Deus, como nós somos enganados com isso Senhor, nos leva pela, para a autenticidade, Deus. Nos leva por um caminho de oração sólido. Não por simplesmente mostrar que nós oramos. Falar quantas horas oramos. Quantos livros da Bíblia lemos por dia. Não, Deus. Tudo isso é sombra. Tudo isso é perecível Tudo isso é rudimentar. Elementar. Nós queremos ir para aquilo que é sólido, Deus. Nós queremos o resgate da verdadeira vida espiritual no reino de Deus que é a vida do, do anonimato, da oração em secreto que é a vida do ajudar que é a vida do doar com a mão direita e a mão esquerda não saber o que está fazendo, Deus Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda nisso nos ajuda a entender, Pai que as chagas que as feridas, que as dores que o sofrimento, Deus é aquilo de mais humano que nós podemos fazer aquilo de mais real que nós podemos mostrar, Deus Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos dê sabedoria Pai, em como mostrar as chagas, a dor, o sofrimento e para quem mostrar, Senhor Deus, mas não nos deixe enganado, não permita Deus, que nós venhamos alimentar uma perfeição em nossa vida que não existe Que nós possamos entender que todas as vezes que nós estamos orando Nós merecemos Nós não merecemos a Tua graça, Deus O que nós merecemos é o Teu juízo E que nós possamos expressar isso na vida das pessoas, Pai Que nós possamos contar os nossos medos Os nossos problemas, as nossas falhas Os nossos pecados, as nossas fraquezas, Deus Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nos tira de uma realidade, Deus, feita de sombras e não leva aquilo que é concreto, Pai. O oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa é a minha oração.